0: general mentiroso, tão covarde que ele foi, voltamos a lembrar, isso nunca ocorreu na história do exército brasileiro, um simples depoimento, você pega um habeas corpus, se você pede um habeas corpus para não ser preso, é porque você não vai dizer a verdade, é o óbvio, né? Então eu imagino esse homem na batalha de Stalingrado, na batalha de Moscou, na batalha de
1: Berlim, Imagine ele na invasão dia 6 de junho, na manhã, da invasão da
0: Normandia em 44, ele ia fugir, é uma vergonha...
2: deixa atenção nessa bosta
0: aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Jovem, você trocaria o centroavante do seu time pelo goleiro Alisson, jogando na linha, é claro. Começa agora o 66º episódio, cansado de esperar a vacina de... Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, meu nome é César Cartun e esse é o Futeversivo de número 66, que chega com a alegria possível diante do atual cenário que não muda nunca e a sagacidade de sempre necessárias para sobreviver à Brasileia dos novos tempos, um lugar onde o presidente consegue ser negacionista, machista e homofóbico numa só frase. Lembrando que você pode seguir, falar com este podcast através das nossas redes sociais, sempre, com, sempre como arroba futversivo em todas as, as redes, é, Instagram, Twitter, Facebook e também lá no TikTok, inclusive tem vídeo bombando do Marquinho lá, brilhando essa semana, realmente com uma batida diferenciada e também acompanhar a nossa live aqui, cara, ao vivo a gravação. Dos episódios que vão ao ar editadinhos, como você sempre já se acostumou a, a ouvir com todos os áudios e trilhas e tudo mais na quinta-feira de manhã. Mas você pode acompanhar a gravação ao vivo aqui, é, direto do YouTube do Futiversivo, no canal da Twitch do Futiversivo também e pelo Twitter da Corner, nossa parceira. É, inclusive, é, gostaria de pedir para quem tiver porventura aí no, no chat, é, que deixasse o like aí nessa live para o, o YouTube, o Deus Algoritmo, entender que a gente é relevante para mais pessoas chegarem para nossa é, resenha, certo? O episódio de hoje está sendo gravado em 19 de maio de 2021, o ano que prometeu ser normal, mas que já teve o William Bonner fazendo cosplay de Lula no Jornal Nacional. E... Na comissão Parlamentar de Inquérito de hoje tem ele, o amante do pretérito filhote de PVC, Cláudio Campos, e o seu sempre pertinente pitadinha histórica exclamação.
1: Fala, galera! Bom, bom fim de tarde para quem tá ao vivo e bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo o podcast ou assistindo depois aí nas outras ferramentas. Bom, aqui não tem As corpos não, perguntou a gente responde e todos os <risos> assuntos serão debatidos, vambora.
0: <risos> Inclusive falaremos a verdade diferente de todos os depoentes que já passaram pela, pela CPI até agora. O que a gente falar errado é porque a gente não sabe, não é porque a gente quis mentir não. Além do adicto do passado e fechando a mesa, titular e... É, enxuta do Futiversível de hoje, tem a fatiada de qualidade dele. O CEO de Cuiabá, o David Beck do Mato Grosso. Marquinhos, do Experimentando por aí.
2: Fala, meu sim, como é que vocês estão? Tranquilidade, David Beck do Mato Grosso, é ótimo. E eu fui fazer gracinha com o com, com André Barros, marcando ele. É assim que você falou, André. Aí ele falou: não, não é assim, não. É o. <risos> Esse é igual o Becker. Eu gosto de gente assim, cara, de amigo assim. Amigo é assim. Vamos embora. E se eu ficar em silêncio, é que eu não quero me comprometer, tá bom? Beleza, cara. Eu vou. Eu... O Marquinhos
0: não vai, né? É, construir provas contra si mesmo no dia de hoje. Eu acho que vai acabar construindo. É, inclusive, ó, só para não esquecer aqui, tem uma pessoa muito especial no chat de hoje, que é o meu sobrinho, Lucas Pereira Nogueira, no auge de seus 10 anos, lá em Pouso Alegre, Minas Gerais, que está pedindo salve desde o meio-dia hoje. Então tá aí o seu salve. E também para o seu Benê, ah, é, meu grande querido pai, meu velho pai, que é resenha para caramba também. Um dia eu vou, vou trazer ele aqui. Pra live e também tá acompanhando a gente lá das Minas Gerais. Ô Marcola, vamos chamar a pauta, mas antes vamos tomar um negocinho porque o Brasil continua cada vez mais nos obrigando a beber, certo?
2: Certinho, simbora. Experimentando por aí, é assim que eu vou vivendo. Sem frescura, sem maldade Que tiver eu tô fazendo Experimentando por aí É assim que eu vou levando do a ao chuí Vamos experimentando E aí, vamos experimentar? <risos> esse, e esse aí, vamos experimentar Parece que eu tô dentro de uma lata, né? <risos> <Wow>. <risos> Já
1: que, quero deixar o que, a
2: reclamação o que, pro pessoal do áudio O,
1: não, o que não, não pode pode, ser algo, pode acontecer tranquilamente né?
2: Ah, Você vende
1: é? uma lata Bebendo alguma <por exemplo>. coisa
0: <risos> Aquela Hoje, latinha que eu... de Heineken De 5 de, de litros
2: ah, é. cara. Hoje eu apostei uma dessa Contra um palmeirense Ele chegou para mim cantando de galo Um palmeirense não, o meu é, Treinador lá da E10 chegou, ele é palmeirense, chegou cheio de querer, falando, ah, tô pegando aposta, não sei o que, eu só chequei a mão pra ele assim, eu falei, vamos <risos> que manda, o bichinho fez assim, ó, o bichinho veio tremendo de medo de apostar, <risos> apostou, e, apostou e vai perder, já, já, já falei pra ele, já pode comprar que já era, neném, já perdeu é, tem, tem. tem que
1: ser palmeirense mesmo pra ficar com medo de apostar em final com São Paulo, viu, cara
2: ó <risos> oh. O pitadinho de hoje vai vai te contradizer, viu, senhor Cláudio Campos. Mas vamos embora. Eu trouxe uma cerveja hoje aqui, cara, que eu invejei do César. Eu sei que o César não tomou esse estilo, mas eu eu vi ele tomando uma colorado e quis tomar uma colorado aqui para experimentar também. E espero nunca mais decepcionar o diretor desse programa que uma vez eu quis repetir uma cerveja e ele ficou bravo comigo. E... Vamos embora experimentar. Tá cedo, mas ninguém manda em mim, né, cara? A Maria nem tá aqui. A única pessoa que manda em mim é a Maria, não tá aqui, então vou ver se dá de ouvir. Ah? Não sei se felizmente ou infelizmente dá pra ouvir. Dá pra ouvir, dá infelizmente. <risos> dá para ouvir. Cara, é... Ela, ela é uma, uma Lager, uma Pilsenzinha, mas ela tem aroma, segundo a, a... o rótulo, ela tem aroma de laranja. E tem uma arominha de laranja mesmo de leve mas tem e segundo também os sites que eu pesquisei né cara eu vou pesquisar alguém já estudou então só vou copiar lá e falar ela harmoniza <risos> com saladas e comidas frescas e diz que quebra o amargor dela, quebra a, a gordura quando você faz um camarãozinho, ali um alho e óleo, mas hoje eu vou experimentar com queijo. Eu quero falar também que é o queijo da tia Lena, que é minha tia, lá de Rautaraguaia, interior de Mato Grosso, lá de onde eu nasci. E vamos experimentar. E aí? Vamos experimentar? Ai! Eu Marquinhos. falei que ela é uma pilsenzinha, mas ela é bem amarguinha, cara, gostosa. Já a próxima, Ribeirão, eu... essa? É Ribeirão, ela já é próxima da, da, de uma Ipa, do Mapa, APA, assim, tá chegando ali querendo ser, ser cerveja grande, e é. eu lembro que quando a Colorado foi para a Ambev, deixa eu ver se eu não estou falando bosta, mas eu acho que sim. Quando ela foi para a Ambev, a galera começou a falar: ah, agora vai perder a qualidade. Não sei o que, não sei o que. Cara, a Colorado foi uma das únicas que foi para uma grande cervejaria, e não só a Ambev, a cervejaria grande que for, que segurou a peteca e manteve a, a, a qualidade. Não sei se é por conta da galera que fica, né? que sempre fica alguém na diretoria, enfim, da hora demais. E com queijinho. Ficou boa, cara. Tô comendo um queijo com orégano e azeite. Vai correndo, que Aqui o negócio é outro. Você pensou que eu ia de salaminho? Pensou certo, é que eu não achei o salaminho. Tem um salaminho lá na geladeira, mas não consegui achar. <risos> agora pra você ver como que é.
0: <risos> Ô Marquinhos, você falou do queijo da tia Leila aí. Deu vontade, queijinho minas?
2: Não. Queijo cabacinha. Aquele tá cortado já? Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar.
0: Aquele de nozinho? ou Não.
2: É tipo de nozinho. Nossa, cenas, isso é bom cenas, demais,
0: cenas, hein, velho? Cenas,
1: ah. cenas fortes pro horário, hein, Marquinhos? Olha aí.
2: Cara, esse trem é bom demais. Eu, toda vez que vem alguém de Altaraguai, eu peço pra trazer, tipo, dois cabacinhas, dois nozinhos, duas trancinhas, dois tubinhos. E, e vai rapidão. E o... Você mantém congelado, só vai descendo. E esse trem aqui derretido? Puta merda. Vou até parar de falar, senão vou querer ir lá derreter.
0: <risos> Ô Marquinhos, a, a Ribeirão é muito boa mesmo, né, cara? É, ela é um pouco mais suave comparada com aquela outra. Como é que chama? Apia, ou apia, não sei como é que se diz. É, é, que é, tá, que é, que é que que mais rápida, puxada pra rápida. IPA, mesmo, assim, né? Com aquele amargor, então, é, tal, uma cor mais.
2: Mas é, porque eu, eu comprei aquela também. Aí eu escolhi essa, porque nessa não tá escrito. Na outra tá escrito trigo e mel. Aí nessa aqui tá é, aroma de laranja e tal, e com amargor. Eu, eu vou experimentar outra depois, mas essa aqui é, eu gostei, cara. Amargazinha, boa. Não, só bo- só boa ceveira. Só tem uma coisa que eu li aqui atrás, que ela pode conter é, trigo. Acho que é trigo. Que deve não ser um um malte, ah. né? Mas. Acho que ela nem ah. se vende como por um monte, mas enfim, mas é boa a cerveja.
0: Demorou então, Marcola, devidamente hidratados aí na mente, na garganta. Vamos dar início aí aos assuntos de hoje, mas vamos pedir, como tradicionalmente sempre fazemos, a bênção para o pai da matéria. Levantou do gol e... Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, a voz das diretas. Agora sim podemos dar início na resenha propriamente dita. Rapaziada, vamos dar uma passada aí de leve pelos resultados e jogos que aconteceram no final de semana. Eu tô aqui... Ah, mano, antes eu quero falar dessa camisa maravilhosa que eu tô pra quem não... Essa não pode deixar passar, né? Essa não pode, né, cara? Pra quem nos ouve com imagens, eu recebi essa camisa diretamente do nosso queridíssimo craque Neto, que é o nosso sonho de consumo aqui de convidado do Futiversivo. Recentemente eu fiz uns trabalhos lá, daquelas... você que assiste os donos da bola vê aquelas canecas com as caricaturas foi eu que fiz e tal, a gente criou um relacionamento lá, acabei descolando essa camisa e chegou, tava esperando, igual criança, esperando a bicicleta no Natal, chegou no sábado a camisa (risos) e no no domingo o Parmeira já passou o carro no Corinthians, fez um treino leve contra o Corinthians e e já mandou o Corinthians embora do Campeonato Paulista, ninguém mandou a gente classificar os homens, né, bem feito. E o São Paulo fez um treino mais leve ainda, Contra o nosso querido Mirassol, né, cara? Que era o Algoz de São Paulo no no Paulistão do ano passado. E na rodada de Libertadores da sequência, todos os brasileiros até agora se deram mal, né? Tanto Palmeiras quanto, quanto São Paulo. É, é, não, não conseguiram ganhar seus jogos é, ambos jogando com times mistos né? é, por conta da final do Paulistão que a gente vai falar, o Marquinhos já mostrou toda a sua confiança aí, toda a sua amarra é, na, na saída de fila do São Paulo aí, mas é a, gente nóis, vai falar, a gente vai falar disso depois, mas Claudião eu queria saber de você, essas derrotas aí dos, dos brasileiros na Libertadores, é acidente de percurso, coisa normal aí ou você acha que preocupa de, de alguma forma? Porque a gente está acostumado a dizer que os, os times gringos, sul-americanos, eles é, levam meio na, nas coxas ali, ó, usando um termo que não é tão legal hoje usar mais, mas é, vão meio que de qualquer jeito ali na fase de grupos. O importante é classificar e depois é que o bicho pega de fato, né? Eles deixam o, o melhor para a hora do vamos ver. Você acha que é mais ou menos por aí? Os brasileiros estão aprendendo a fazer isso? Ou... É é problema mesmo.
1: Ah, Eu eu acho que cada derrota tem um um significado e um problema diferente, né? Você pega o Fluminense, pô, era uma derrota que não era esperada, né? Era um resultado que que, que o time não esperava e jogou mal, o que é preocupante para a sequência. Pô, o Santos, altitude já era esperada também, o que não era esperada era o começo terrível do Santos, e ele tá pagando mais por isso do que pela derrota de ontem. E os dois que estão na final do Campeonato Paulista entraram com os times reservas ali, já poupando pra final e tudo mais. E acho que é aí que me causa o maior espanto, né? Porque o Racing vem pra cá com o time reserva, o São Paulo poupou o time pensando numa final contra um rival gigante, tão gigante quanto ele e, e assim, é claro que existem opiniões diferentes, mas eu, eu queria saber em qual momento da história que manter um tabu de não perder para argentino e se vangloriar de ser o primeiro do grupo é mais importante do que sair da fila como o São Paulo precisa então foi, é uma surpresa você ver a reação de algumas pessoas reclamando de entrar com time em reserva contra um raça em reserva Em casa, né? Em casa, porque tem dois jogos importantíssimos que podem mudar a história do São Paulo, porque a próxima fase da Libertadores é só pós-Copa América, e o São Paulo pode ou ter um sossego nesse período como campeão paulista, ou ele pode ver um inferno por não ser campeão paulista e segurar a pressão quando voltar a Libertadores. Então, a diretoria foi clara quando começou a competição, isso é a palavra do presidente, encararemos como Copa do Mundo. Isso é a palavra do presidente do São Paulo, não é ninguém que inventou isso, ou torcedor. Uhum. Então, isso está claro desde o início da temporada. Né? E, e, e é interessante, assim, eu não sei aonde esses valores mudaram em que um jogo contra um time reserva da Argentina de primeira fase Libertadores, é mais importante que uma final estadual. Eu acho que tem essa inversão de valores forçada, porque é forçada. Eu acho que é só... É uma questão que a gente pode falar mais pra frente sobre aquela coisa das pessoas estarem... Tudo que elas estão assistindo acompanhando ultimamente é com ódio, é pra criticar, é pra reclamar, seja qual for a escolha. Eu acho que o futebol tá um pouquinho nessa, sabe? Se o Crespo entra com o titular ontem em empate, ele ia ser questionado, porque... Como assim? Tem um jogo daqui a dois dias. Sim, sim. Ou então, se entra e que...
0: pede um titular machucado, alguma coisa do tipo. Sai, o
1: Luciano saiu bancando ontem, ele entrou em campo. Então, será que precisava colocar o Luciano ontem? Então acho que... É, é, tá rolando uma inversão de valores que eu acho que pra mim é só por, por simplesmente criticar. É, a gente, é, é, desculpa, eu não consigo colocar na cabeça que uma... Ai, quebrou o tabu de não perder para argentino ou nossa perdeu para o reserva na primeira fase de Libertadores é mais importante do que dois jogos contra o Palmeiras que pode mudar a história do clube.
0: Ô Claudião, e você acha que no caso aí do Santos, talvez o o Santos seja o caso mais preocupante, né? Porque a gente sabe que São Paulo e Palmeiras dificilmente não avançarão as, as oitavas da Libertadores, né? Mas no caso do Santos, falta... Falta elenco, falta um monte de coisas é, que no ano passado acabaram ficando mascaradas aí por uma campanha surpreendente do Santos, mas que esse ano parecem estar vindo à tona e o, e o Diniz ainda não, não entrou no game, né?
1: É, não dá tempo de entrar, né? É, querendo ou não, pô, ele ainda teve, entre aspas, um alívio né da eliminação do Paulista, então ele acabou tendo um pouquinho de respiro né, de conseguir trabalhar, é, mas aí ele pega logo um jogo na, na altitude, né? A vitória contra o Boca já foi heróica. E agora precisa acontecer muita coisa, né? Para que o, o, o Santos se classifique. É, é bem difícil. Eu, 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 sinceramente, não contaria. É claro que se conseguir em segundo lugar ali muda tudo, né? Como eu falei no começo, só depois da Copa América que volta a Libertadores. Então, até lá, muita coisa pode acontecer, até perder muito jogador, né? Porque a janela europeia se abre nesse momento, né? Sabe-se lá. Caio Jorge, Felipe Jonathan, se o Santos consegue manter esses nomes lá, né, se não surgir alguma opção para esses caras irem embora, né, a gente, o Vasco acabou de vender uma das suas principais revelações últimos anos pro futebol norte-americano, né, então é, é, a janela vai abrir e a tendência é muito o time mudar, e não só no Brasil, em todos os países da América Latina, a crise pegou, apertou e tá mais fácil vir aqui negociar com o jogador, né?
0: Você acha que esse cara foi, foi para o lugar errado falando nisso, ô Claudião? Você acha que ele teria mercado num, num futebol mais competitivo do que a MLS?
1: É, eu acho que são dois caminhos, cara. Assim, é... eu acho que tem um histórico de onde esses jogadores vieram, né? A vida desses jogadores. E aí, aquilo do cavalo passar com a sela vazia e que, o que, que se faz com isso. E tem uma outra escolha que eu acho que a gente tem que começar a entender mais que os jogadores fazem isso como escolha de vida, sim. cá para nós, né, cara? É um jovem indo morar em Nova York. Você entendeu? Tipo, uhum. é, 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 é um cara super novo que pô vai ter um acesso à cultura e relacionamento com pessoas somente diferente do que ele tinha, como evolução como pessoa. Eu acho que os jogadores, principalmente os mais jovens, caso eles tenham boas assessorias, isso tem acontecido. É, eu imagino o Brenner do São Paulo, por exemplo, já falando outro idioma, pô, aí o cara vai se destacar por lá. A chance de. O mercado americano é bem visto na Europa agora. Né? A gente tem Serginho Deste no Barcelona, a gente tem o Pulisic no Chelsea, a gente tem nomes que se destacam lá e vão para a uhum. Europa. Então, acho que não é mais aquilo de jogador em fim de carreira, né? Não é, não, e, e, e o mercado norte-americano tem comprado muito jogador na América Latina inteira. Confesso que eu não lembro o nome dele agora, mas um dos, destaques, um dos destaques do River, campeão da Libertadores de anos atrás, ele termina a Libertadores já vendido para o futebol sul-americano, norte-americano. Então, já, já, já é uma tendência, já está acontecendo, já é bom a gente se acostumar. né? É mais um mercado que está olhando para cá com mais carinho do que os
0: nossos próprios clubes. Ô Marquinhos você, sobre o o tema São Paulo ainda, você acha que é por aí mesmo? Você também entraria com as reservas sem medo de de ser feliz, pensando a prioridade? Você como torcedor, assim, cara, você tá tá esperando mais aí por essa essa final de Paulista, como como o Claudião falou, como uma final de Copa do Mundo aí?
2: Cara, eu eu acho que sair da fila é mais importante que qualquer outra situação. Eu entraria com o time reserva também, mas tem gente tonto, tem todo lugar né cara para porque tem a galera que vai criticar independente da, da, da atitude que seja tomada da decisão que seja tomada então esses caras estão lá para encher encher a paciência mesmo só para fazer um registro Pete Martinez que foi para Atla... Atalanta Atalanta é isso pro, né pro Atlanta Atlântico. United isso Pete Martinez o Orquestra Ouro Preto que mandou aqui para gente ah e... pode crer valeu audi... audiência atentíssima fazendo ocorre de de nos salvar aqui e cara, eu acho que sim, tinha que ir e ontem, só que ir ir, ir com reserva é uma coisa você vê o time meio atabalhoado igual o tava dá um medinho tipo, o time titular tá jogando massa e o reserva tá meio meio bagunçado e a gente vê que o o Daniel, mesmo voltando agora pro time dá uma outra cara pro time sabe, parece que o time fica um pouco mais seguro Embora tenha perdido, tudo isso. É, tava, a zaga estava batendo cabeça, parece que nunca tinha jogado junto. Mas eu não sei. Não sei se é sentimento meu, é sentimento de geral que, que o time tem um, um norte quando o Daniel tá ali, principalmente ali na lateral. É, sobre o Luciano, que vocês falaram que ele saiu mancando, faz tempo que ele tá. que ele joga e sente a, a perna, ele põe a mão na perna, ele. Eu acho que ele tá no sac... Não sei se é sacrifício, mas eu acho que ele não se curou. Saca? Quando o cara ainda tá meio, meio lá, meio cá, eu acho que ele tá nessa e não quer ficar de fora, porque aí coincide do, do, do Pablo voltar a fazer gol, enfim, não dá nem pra comparar o Pablo e o, e o Luciano, mas você vai entender o que passa na cabeça do jogador, ver o concorrente com aspas aí dele marcando o gol e falar, não, peraí, deixa eu, deixa eu ir pra lá.
0: É... Ah, e só reforçando, você esqueceu de ler a, a, a principal, a mais importante mensagem do, do nosso querido Luiz da Orquestra Europeia, que diz que já, já printa aí, né? vai mandar uma Gemma Pilsen pra gente da orquestra, é, escolha do maestro lá, então a gente vai aguardar ansiosamente aí, e o senhor será cobrado hein Luiz,
2: Esqueci prometeu
0: para nós,
2: depois o senhor volte é. a live é, é. e veja, no comecinho eu coloquei só que aí nós engrenamos outro assunto aí ah, eu tá. <risos> tem várias, várias interações foi a primeira
0: aqui. que você colocou já
2: tem várias interações é, o André falando aqui, o André Sequeira falando que é sempre bom é, molhar a garganta grande André é, o Brás tá aqui ativíssimo como sempre, trocando uma ideia com a gente aqui, falando que o Galo tá voando na Libertadores é, que apesar de jogar num ambiente totalmente desnecessário de lamentar que a Comembol não tenha adiado o jogo do... é do Galo?
1: Os os times que foram jogar na Colômbia, né? Colômbia. tiveram até problema com gás lacrimogênio, mas o Brás, pra gente falar rapidamente aqui, no fim da década de 70, aconteceu uma Copa do Mundo na Argentina, com pessoas morrendo na rua, então
2: o que que está acontecendo na
1: Colômbia é fichinha perto disso
2: aí. A volta do campeonato, não sei se... acho que era o brasileiro, a volta do brasileiro foi no Maracanã com um estádio, com um hospital... Sim, o futebol, o futebol
1: brasileiro volta com o Carioca, com
0: o hospital de campanha ao lado do Maracanã. Ao lado, ao ao lado. lado. Exato, então, bem lembrado não, o Marquinhos.
2: Não, não dá pra duvidar de mais nada. E, e aí e o cara, a, as pessoas participantes de todo esse rolo, é, vão ao Supremo, o mesmo Supremo que eles queriam fechar, o mesmo Supremo que eles queriam pôr fogo, é, vão ao Supremo... É, dizer eu posso ficar em silêncio para eu não me comprometer primeiro que já é uma prerrogativa da constituição não precisa ir, não precisaria ir passar esse recibo lá né é só uhum. ficar em silêncio não você não precisa fazer prova contra você mesmo né aí o cara vai lá e passa esse recibo e enfim né vamos sim <risos>
0: É, mas bem lembrado aí pelo Brasil, nossa audiência europeia, inclusive a gente vai participar hein cara, fomos convidados é, não sei se ele falou com cada um de vocês mas ele, ele nos convidou ali para participar do Futebol de Bolso o podcast português parceiro aqui do Futeversivo para falar de, de Eurocopa e a gente vai com muito prazer porque realmente não é todo dia né que a gente é convidado aí para participar de uma boca boa dessa então
2: Deixa estaremos lá cara. diga o, por falar em cobrança, que você falou que vai cobrar o, o rapaz da orquestra, como que é o nome dele? Da Orquestra de Luiz. Que vai cobrar o Luiz. É, eu também preciso fazer uma cobrança. Fiz a cobrança ao vivo lá no podcast dele, que ele é podcast que ele dirige, que é o Sevencast, e quero fazer a cobrança aqui ao vivo também, que ele postou no story dele, venha almoçar com a gente. E eu entrei lá na live e não tinha almoço nenhum. E tô até agora só moçando <risos> ainda bem que eu tinha um queijo aqui. Salve, Márcio Careca. Tá passando por aí.
0: Grande carecones, cara. Bem-vindo aí, mano. E parabéns aí pela estreia lá do, do Sevencast. Já tá bombando já. E o Careca tá lá por trás dos bastidores é lá na Produção, que é a área onde ele domina completamente. Além de brilhar semanalmente cancha, é, ah, no Meia Cancha Eu pensei que eu
2: brilhar assim, era assim, eu não sei se. Eu não sei se vocês Também. sabem, tem,
1: tem, tem vazado uns vídeos aí do Careca dançando, que o, que o Careca fazia sucesso em nightclubs. Uh, você que segue o Márcio Careca nas redes sociais, ele tem postado vídeos. As pessoas acham que é o Sampaoli, mas não é, é o Márcio Careca. <risos> o é Careca, o Márcio ele Careca é um
0: TikToker, né, cara? De, você vê que ele nasceu pra isso, realmente tá... Tá se soltando aos poucos.
2: E, e faz o x-careca como ninguém, né, cara? Faz uns lanches lá que parece Claudião passando vontade na gente mandando a foto do lanche dele no grupo. É, <risos> é bizarro, cara. E também lá no Seven Cash, só pra fazer um parênteses e fazer um... um Diga lá, Luna. Pra galera, é, assistir o Seven Cash, eles, é, ao meio-dia, 7, horário de Brasília... Acho que a segunda, quarta e sexta, hoje foi o quinto episódio. Aí os caras estavam falando que o Albani, do episódio de hoje, estava com certeza entre o Top 5 <risos> convidado do Seven <risos> E <Do 7-S. risos> Isso achei do cinco, eu achei ofensivo, mas gostei.
0: <risos> Esse eu não vi ainda. É... Caras, é... a gente resvalou aí no tema final do Paulistão. É... Então vamos... vamos falar de final do Campeonato Paulista. Palmeiras e São Paulo, São Paulo e Palmeiras que jogam já na quinta, né, cara? O que já é uma. É, o o Brás Assunção falando aí. Meu amigo, você não sabe como que é o futebol desse lado aqui no oceano, né? O, o, o Palmeiras jogou. O Palmeiras e São Paulo jogaram no domingo, é, semi do Paulistão, jogaram terça pela Libertadores e jogam a final, o primeiro jogo, já na quinta-feira. É... O Marquinhos, primeira coisa, cara, eu queria. Que você falasse que para ti, assim, qual que é a principal diferença que você vê do São Paulo do Diniz, que foi eliminado pelo Mirassol por 3x0. Gosto, gosto sempre de lembrar, né, desse, <risos> desse fato, para esse São Paulo do Crespo, que parece ter dado uma liga assim tão rápido, cara. A, gente, a coisa mais gritante que a gente vê é essa coisa que você falou já do Daniel Alves e tal, mas é, você que assiste com mais ênfase os jogos do São Paulo, por motivos óbvios, o que, que você vê assim de.
2: de de diferente, assim, nesse nesse time? Cara, eu acho que o time não tem nada de muito diferente, não. Só que o cara não é teimoso, saca? O Diniz me passava a impressão que ele passava pros caras que tinha que ser daquela forma e acabou, saca? Que não não, não podia mudar, Se tem que sair tocando lá atrás. Um exemplo bobo, mas tem que sair tocando lá atrás independente do que estiver acontecendo. Se tiver os 11 do outro time em cima, tem que sair tocando isso é um exemplo, claro que não é exatamente isso mas é um exemplo bobo, mas é, é, dá, parece que o que... mas é fundamental,
0: né Marquinhos porque o é, São eu... Paulo tomava muito gol na saída de bola, amava, né cara
2: amava. e, e o, o time parece acreditar, mas assim o Crespo, foi um puta de um jogador, né, ele veio veio também já com título veio e, e o Diniz eu acho o Diniz um bom treinador ele vai ser melhor quando ele deixar de ter essa doença doença dele de querer fazer só aquele jogo, aquele jogo é legal aquele jogo é bom, já deu certo mas precisa variar, precisa se adequar de acordo com, com o adversário ele jogava daquele jeito no começo, tanto que o São Paulo diferenciou do Brasileirão no ano passado é, distanciou com alguns pontos até os times aprender a jogar contra o São Paulo e acabou. ele não variava se o time pegava o jeito do São Paulo ele não variava então eu acho que, que tem isso é, o Crespo mostra, mostra mais, às vezes até é, é uma sensação, e não que ele queira mostrar isso, mas ele é mais vitorioso, tem serviço prestado. Não é, não é no campo ideológico, saca? Já, já, já fez.
0: Fora a moral, né? Que você falou aí, né? O cara chega com um peso diferente, querendo ou não. O Claudião, e você acha que esse contexto da fila do São Paulo aí. torna o São Paulo favorito para essa final? Ou o Palmeiras, que é um time mais pronto, tem um favoritismo se a gente tivesse que elencar alguém para sair na frente?
1: Eu eu acho que por futebol jogado, na questão de segurança, são dois jogos e tal, eu ainda acho o Palmeiras favorito, porque essa pressão do título... Pega. Não adianta falar que não, mas pega, ainda mais dependendo de como será o primeiro jogo, que o primeiro jogo é no Allianz. Uh, e o Palmeiras com um bom placar lá, ele joga ainda mais toda a pressão para o São Paulo. O Palmeiras toma poucos gols, o que aconteceu ontem foi uma exceção da exceção com o time reserva contra a Defesa e Justiça, que dá muito trabalho para o Palmeiras e por coincidência era o time do Crespo, né? Olha como são as, as ironias, né? as coisas, né?
0: E foi um <risos> bom jogo, né, cara? Putz, o time do, do Defensa é muito bom de, muito bom de ver jogar assim. É,
1: então, então assim, é, é claro que isso aqui é, 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 é teórico e até você puxa o contexto histórico, o São Paulo tem uma vantagem absurda em confrontos diretos assim de mata-mata com o Palmeiras, o Palmeiras tem um certo trauma com o São Paulo em relação a Libertadores, por exemplo. É, Mas ainda assim, eu acho, tá essa é a opinião puramente pessoal, que o Palmeiras com o time titular, jogando jogos que importam, ele ainda é o time mais seguro do futebol brasileiro. Longe de ser o mais legal de assistir. Talvez assistir o São Paulo titular do Crespo em jogos importantes seja até mais legal. Mas o que o torcedor liga a TV, e aí tanto eu quanto você sabemos bem como o Corinthians teve times assim em em anos recentes, em que você liga a TV e você não vai sofrer. Não vai ser uma maravilha, esse time não vai te encantar, mas ele dificilmente vai te dar sustos. Eu acho que o Palmeiras atingiu isso e e é um time difícil a ser batido. E não tem a pressão, acho que o principal é isso. E além de não ter a pressão, tem um ponto importante. O que a imprensa fez, vários nomes, de tentar ridicularizar a suposta eliminação do Palmeiras na primeira fase motivou o Palmeiras pra reta final do Campeonato Paulista então vai ser nível aquela comemoração do Dunga em 94, caso o Palmeiras seja campeão de levantar a taça já xingando o jornalista o Palmeiras Palmeiras vem com sangue no olho exatamente por esse motivo, não é por causa do São Paulo, não é porque o título é importante nem nada, é uma coisa que você sente que o grupo fechou, eu acho que até as reações, as comemorações dos jogadores do Palmeiras nos gols contra o Corinthians me chamaram a atenção que não é aquela coisa assim, o jogo estava fácil, então normalmente quando aquele jogo tá fácil e sai os gols, você vê uma comemoração muito mais alegre, mas você viu os caras com sangue no olho, você fala assim, ah, os caras estão afim de ganhar o campeonato, e, e isso acaba até afetando o São Paulo, que é o time que tá na fila para tentar conquistar o título.
0: E no final do jogo, né, Claudião, não sei se você concorda, é, não se viu uma comemoração efusiva dos jogadores do Palmeiras, mas se viu aquela cara de puto, assim, do tipo, vocês queriam, né, então toma. É que é mais ou menos isso. É isso, e até antes da gente passar pro próximo tema, eu só queria que você respondesse, eu falei brincando ali no começo é, eu vi muita gente também defendendo o fato de do Corinthians é, que o Corinthians deveria ter entregue o, o jogo contra o Novo Horizontino né, se eu não me engano, para deixar, deixar o Palmeiras fora, o que, que vocês acham disso?
1: Cara, eu vou, eu vou falar os dois pontos, tá? É, primeiro que de maneira informal e não assinado em decreto os quatro grandes de São Paulo dificilmente farão isso um com o outro, tá? Uh, eu acho que isso é acordo de, de, ajudo, de né? ca- cavaleiros ali, para que isso não aconteça. Eu acho que até em casos de rebaixamento, a gente tem diversos exemplos, como os gols do Grafite que ajudaram o Corinthians, os, os, os gols do Thiago Ribeiro do Santos contra o Vitória, que ajudou o Palmeiras e coisas do tipo. Então, acho que isso, isso é inquestionável. E assim, cara, é, a, a gente... A gente... Gente, existem casos de suborno, isso é uma coisa totalmente diferente de jogador entrar em campo para perder. É, são duas coisas bem distintas. Assim. Uma coisa é suborno, o cara tá recebendo, outra coisa é entrar pensando em perder só porque vai prejudicar o outro. Acho que são coisa bem, isso é muito mais de torcedor do que da vida profissional. Eu, é... é é, é tema para outro episódio, talvez, mas a gente uhum. subestima demais o comportamento dos atletas. Isso tem um motivo, como eu disse, é coisa para outro episódio, mas a gente desrespeita até demais uh, o, o caráter desses caras, quando cogita
2: isso. É, eu, eu acho que isso não vai acontecer. Isso é coisa de, de, de várzea, de pelada e de mesa de boteco. É aquele mesmo lance, eu não sei se vocês recebem, vocês devem receber também aqueles Aquela mensagem que fica salva eternamente. aí Quando acontece, chega um título, aí vem aquele textão, eles só trocam os personagens principais. e Se vocês soubessem o que aconteceu no Paulistão de 2021... Teorias da
0: conspiração.
2: Enojados. As teorias da conspiração é exatamente isso, cara. Eu acho que que isso não vai acontecer. E eu acho que, além desse acordo de cavaleiros, mesmo que não exista um acordo propriamente dito, entre os grandes, eu acho que contra clube nenhum, assim, que tem os caras... É, é, é aquilo do... Do outro lado tem os outros profissionais também, sabe? Que, que eu acho que os caras não fariam isso, porque o sonho de todo mundo é ser um um profissional de alto nível. Eu acho que os caras respeitam, é, salvo algumas exceções, respeitam o profissional do futebol que não chegou em um time de alto nível e, e tá ganhando o pão dele de cada dia. Ele sabe qual que é o corre.
0: É, eu acho que até pela questão do, do portfólio, assim, vamos dizer, do cara, entendeu? O jogador, não que ele faça isso por amor à camisa do time e tudo mas até por ele mesmo, né? Toda vez que ele entra em campo, ele tá deixando um currículo dele ali, vivo, em registro, pro futuro da carreira dele, né? Assim como cada vez que a gente entra no ar aqui, a gente pode estar tá falando pra meia dúzia, mas, pô, é... A gente não quer falar bobagem, a gente quer fazer um bom programa, porque a gente sabe que isso aqui fica registrado, né? É para isso que a gente se esforça e a gente tenta se preparar minimamente. Eu acho que os jogadores é a mesma coisa. E no caso do Corinthians, cara, eu acho que já tem muita gente no Corinthians é, fazendo um enorme de um esforço para pequenar um gigante que é o Corinthians, né? E estão conseguindo, é, com anos e anos de desmandos e de administrações desastrosas. Então, acho que se tem alguma coisa que ainda mantém o Corinthians grande é não fazer esse tipo de presepada aí, né, cara? Se o Corinthians precisar entregar um jogo... O Novo Horizontino para ser campeão paulista, cara, então, para eliminar o Palmeiras, é, sem, sem, sem conseguir jogar com o Palmeiras de igual para igual, porque não tá conseguindo, né? O, o jogo de domingo foi uma prova disso. O Palmeiras brincou de jogar bola com o Corinthians. Impressionante o domínio. Não, não, não havia um momento do jogo que você falasse: assim, ah, o Corinthians tem chance, cara, de virar esse jogo. Então, não, nem quando saiu o pênalti, cara. É, e aí o Luan deu aquela força também, né? É, enfim, então o Corinthians vem se apiquenando de várias formas e, e ainda bem que com essa não. Mas passando para o nosso próximo deixa falar, tema, fala, deixa diga falar lá,
2: um Marquinhos. Parênteses. Primeiro, sobre o, o, o Renato, se o Renato fechou, até onde eu pesquisei aqui, ele está analisando as propostas. Tem lugar que fala que ele se impressionou com o Corinthians, não sei o quê, mas não tem. Para mim, eu não, não, não achei nada de fechado ainda assim, não. <risos> e sobre o Luan, cara, é, por mais. É que assim eu não tô falando como São Paulino, como anti corintiano não é? Eu acho que era o cara que tinha que bater o pênalti mesmo, cara, porque ah, ele sim. tava no ascendente e era a chance dele botar o time na, na, na final do campeonato, né? Ou, ou botar para lutar de novo,
0: não? E eu nem e cara, eu nem, nem crucifico ele também, não, porque ele pegou a bola, era ele mesmo que tinha que bater certinho, porque ele é a estrela do time, ele é o maior salário, ele que tem que chamar essa resposta. E diferente do Alexandre Pato, né? Que ó, é eu sempre digo que o Alexandre Pato tá naquela lista de pessoas que daria o soco na cara sem conversar, sem encontrasse pelo aquele pênalti que ele bateu contra o, o Dida, contra o, simplesmente o Dida, contra o Grêmio. É um cara que realmente não sabe o, o tamanho do Corinthians, da, da importância de um pênalti no numa, numa mata-mata. O, o, o Luan bateu sério, né, cara? Bateu alto, forte e deu azar e infelizmente perdeu o gol, né? Mas, assim... E dizem,
2: dizem que o Pato treinava, ele era um dos prováveis batedores mesmo assim treinava sempre e era sempre a bola forte no canto uhum. no canto alto e aí pro Dida ele quis escavar o Dida que ele jogou no, 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 no... Milan Milan no, no Milan, Milan né jogou é bizarro né cara
0: não então, assim, é é, assim. é um cara que não tem não tem a menor noção ele vive no no fantástico mundo de Alexandre Pato que bom que esse cara e... tá longe do Corinthians E e assim, sobre o
1: Renato, tem que tomar cuidado, porque o Renato já foi apresentado pelo São Paulo, de mostrar camisa, e ele nunca jogou pelo São Paulo. Então (risos) as negociações com o Renato não são assim tão simples, não.
0: Até o o... anúncio é perigoso. Não, e o Marquinhos falou que o Renato se impressionou com a proposta do Corinthians, só você falou, mano, só isso? Mas eu (risos) eu acho que ele se impressionou
2: a ao contexto era com, se impressionou <risos> com o Corinthians mas aí aquela é. mesma matéria de qualquer treinador que for é, mas isso já tá é. pronto ali é só trocar os personagens igual as mensagens de WhatsApp que vem é. e Cezão é, reforçando quem tiver no, no chat aí é, pode mandar as mensagens que a gente vai colocando assim conforme o assunto for for acontecendo e eu vou trazer a do Brás aqui se que agora caso feche né Se vocês acham que o Renato daria algum jeito no Corinthians,
0: vou passar essa para o Claudião primeiro, nosso nosso especialista aqui. Primeiro, você acha que tem alguma chance, uma possibilidade real de fechar? Que eu ainda acho que é algo muito mais para ficar esquentando assunto das mesas redondas aí, que na maioria das vezes não tem tanto o que falar, então é um baita de um assunto, né? O Renato realmente é uma pauta. É, sensacional do que uma possibilidade real, mesmo porque realmente não me parece um projeto atrativo para o Renato Gaúcho a essa altura. Nesse contexto, de Corinthians,
1: é, eu, acho que, é, é, eu acho que esse é o ponto principal. Assim, né, é, o que, que o Corinthians quer, porque se você numa semana você vai atrás do Renato e aí cinco dias depois você vai atrás do Carilli você mostra que você não sabe exatamente o que você quer como treinador, que você não tem planejamento. Então isso já, já tira todo o poder de argumentação sobre pensamento a longo prazo e tudo mais, né? Mas praticamente, mais uma vez, tapando o buraco e colocando alguém ali para servir de escudo para uma situação péssima que o clube passa. Sobre a questão do Renato vai dar jeito e tal, a gente tem que pensar que, independente do treinador, assim, ele não faz nada sozinho, não. A gente falou do Diniz aqui. Cara, o Diniz passou o ano inteiro sem nenhuma contratação e sem nenhum suporte da diretoria do São Paulo. Sem nenhum suporte da diretoria do São Paulo. O Crespo coloca o pé no Morumbi e ele recebe o Miranda e o Benítez de presente. Você entendeu? Então, assim, tem que ver qual vai ser o suporte, qual vai ser a estrutura por trás dele. A A gente fica colocando só o peso do treinador, mas é aquilo é esses caras são contratados como escudo a diretoria você assim, entendeu, muitas vezes ah o Renato é o que tá na moda pô, vamos atrás do Renato, ah não mas na internet a torcida fala que até que aceita o Carilli, vamos atrás do Carilli eles são antíteses <risos> de pensamento de, de, de pensamento de futebol, entendeu então tipo, é projeto o que, que você o que você quer pro seu time ah, eu adoraria que fosse o Renato até porque o Corinthians tentou o Thiago Nunes ah, ah então você tá de novo tentando uma mudança de pensamento de estilo de jogo mas se o próximo nome não for um cara parecido difícil né, é é muito difícil assim, eu espero e eu acho que até pelos nomes envolvidos na diretoria do futebol são ex-jogadores do Corinthians né? o Corinthians tem lá Danilo Alessandro, Alex, são caras pô que estudaram até para poder trabalhar com futebol, que acabaram de sair do futebol, tem a cabeça mais né, ligada com o futebol atual, possam ajudar. E e outro ponto, e aí só falando sobre o Renato, eu acho que ele ele é extremamente subestimado porque o linguajar dele é mais popular. Sabe, ele, ele, ele não senta na coletiva para falar de extremo desequilibrante e tal ele tem uma coisa mais, a, mais amigão <risos> ali e tal e isso, isso e meio que incomoda os comentaristas uh, mais moderninhos né? é, é, eu acho que se a gente for pensar com a perda de jogadores que ele teve na temporada tal, até que ele foi longe com o Grêmio cara. o time do Grêmio era bem fraquinho, bem feinho ele uhum. perdeu a principal estrutura dele que era o Michael do meio campo que praticamente não consegue mais jogar um jogo inteiro em função da contusão, sabe, aí perde Cebolinha, o Cebolinha vai embora, ele acha a solução com o PP, o PP vai embora, aí agora acharam o Ferreirinha, sabe, tipo, o o Grêmio vai vai mudando o jogador, ele vai mantendo o Grêmio ali, todo ano chega na Libertadores, todo ano faz uma final, então acho que seria um bom nome, eu eu gosto da ideia, exatamente por ser novamente uma tentativa de mudar o estilo de jogo do Corinthians.
0: É, cara, eu eu acho fantástico, até pelo pelo fato novo, aquela coisa toda, e acho que o Corinthians precisa de um cara cascudo, assim, nesse momento, mas eu sinceramente acho uma incógnita, Claudio, por uma das coisas que você disse aí. O o Renato, ele definitivamente não é, definitivamente não é aquele treinador comentarista, né? Ele não é um cara que explica em detalhes como o time dele joga, as opções táticas e tal, Ele, ele se apega muito mais a aspectos pessoais e psicológicos do grupo dele e tal, ele, ele dá a coletiva para o time dele e para que, a é, sabe, ele, ele dá os recados que ele, que ele precisa dar para as pessoas, ele não tem a menor intenção de dar satisfação, de explicar como faz, como não faz, e é muito por isso que a imprensa não não é, torce o nariz para ele ou, ou subestima como, como treinador, e... Mas, mas, até por isso, é difícil saber o que, que ele conseguiria tirar deste grupo do Corinthians, né? Se a gente pegar o histórico, né, de, de que o Renato tem que não é totalmente verdadeiro, mas de recuperar atletas já, já mais velho de guerra e tal. Você tem ali nomes no Corinthians, né? Pô, você tem um Fagner, você tem um Cássio, você tem um Fábio Santos, um Gil que são grandes jogadores, mas que já. N- n- Talvez não encontrem a fome que já tiverem em outros tempos e tão longe do seu auge técnico. Quem sabe com um cara desse eles reencontrem. E tem a capacidade que ele tem de caçar um moleque lá na base, trazer, descobrir os ferreirinhas da vida, as cebolinhas e, e todas as outras itens de horta que você, <risos> que você imaginar, <risos> né, o, o Marquinhos?
2: Além de ser maloqueiro igual os corintianos, né? Que, que se identifica, não é? Ele tem Sim. Essa, ele, eu acho que ele é meio. Sim. Em alguns aspectos meio playboyzinho, meio o guri do Rio lá, mas, mas em alguns momentos é maloqueiro e é, é o meu time, acabou, ele fala o que, é, é o que você falou, ele fala que o time dele quer ouvir, ele precisa motivar o time dele não a imprensa, e ele acaba motivando a imprensa também, né, uhum. que a imprensa vai falar a bosta dele, vai falar dele e pra ele tá tudo certo. E, e o Luiz, é Luiz. Luiz. O Luiz falou aí que ele seria melhor técnico se voltasse usar a usar fitinha ou o boné do porcão.
0: Ah, eu também. E isso aí eu porcão... Concordo. E é o...
2: Mas do... Vocês concord... grisalho. Vocês concordariam dele usar o boné do porcão? <risos> aí não dá, a, né? Aí não dá, Aí fica né? é difícil, ah, né? Aí fica difícil. Ah, aí tem O boné do gente, porcão é não dá, né? E, e, e o Claudião falou... <risos> eu não falou... tinha
0: me ligado a primeira vez que você falando.
2: <risos> o, o... Na hora que ele falou porcão, eu falei, será? Mas aí eu lembrei da churrascaria lá. O... Nossa, até... Engasguei, falei de o Ascaria lacrimejou. né? (risos) O Claudião falou do Benítez, cara, só pra fechar Paulistão, que moleque, hein, velho. Puta merda, o cara pega na bola e E eu não tava dando nada pra Pra ele quando ele chegou. Eu falei, cara, será? Mano do céu. O cara... Eu só acho que a gente tem que ter uma cautela... Eu
1: gosto muito do Benítez, até desde desde o ano passado no Vasco. Ele e o Cano eram as mentes Pensantes uhum. e ativas, junto, junto com o Thales Magno, né, que a gente acabou de falar aqui, que tá indo para o New York. Ah, mas tem uma coisa, cara. É, a gente se encanta muito com o primeiro semestre de alguns jogadores em função é, do estadual. É. E o Jô de 2020 foi um pouco assim. Tá? A gente, ele começa a fazer aqueles golzinhos ali na fase final de Paulista, procurando se classificar. Aí, aí tem a pandemia, ele volta e a gente fala, pô, olha o Jô aí de novo. Mas o campeonato estadual, comparado com Série A, é, 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 são times grandes de Série A, enfrentando, na maioria das vezes, times de Série C e D do Campeonato Brasileiro. E então, olha aí, o Claudão
2: trazendo na um né?
1: realidade na minha cara que
2: eu tava tão felizinho assim com o Benet, é, é, acabou com a minha graça.
1: Não, ele, 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 ele é muito bom jogador, mas eu falo pra gente tomar cuidado, porque assim, né, querendo ou não, ele, ele enfrentou uhum. nessa sequência agora, né? Ferroviária e Mirassol. No Campeonato Brasileiro, ele vai encontrar. É, Cuiabá. ele vai encontrar por mais que seja Cuiabá, o nível é alto né, de jogar as contratações, são jogadores <risos> acostumados com Série A, mas vamos dar um exemplo aqui, ele pode encarar Eu tô
2: falando nível alto Martine,
1: Martinelli, Martinelli Nenê e Lucas Claro no Fluminense numa quarta no domingo ele vai encontrar Patrick e Denilson. sabe, sabe? É, é todo fim de semana um embate no meio campo ali com jogadores de um nível mais alto mas ele, mas ele, mas ele é muito inteligente acho que o principal do Benítez é isso ele pensa muito bem o jogo, ele é muito inteligente.
2: Na outra quarta, ele vai enfrentar o Rafael Gava, que vai botar ele no bolso. (risos) Horas.
0: Caras, só para finalizar o o assunto Renato aí, eu eu adoraria que o Renato fechasse com o Corinthians, acho que o Corinthians tá precisando de uma novidade, mas eu acho que ele tá longe de ser a realidade do Corinthians hoje, assim. Se eu fosse... É o técnico que eu gostaria de ter, mas não acho que é o técnico que o Corinthians deveria eu... contratar se conseguir fechar essa engenharia... Diga.
1: É, só, 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 até compartilhando o seu pensamento, né? Tem gente falando até de outros nomes e falando assim, ó, eu acho que esse nome é uma boa escolha para o Corinthians. Eu só não sei se o Corinthians é uma boa escolha para esse nome.
0: É, exato. <risos> é, é, é exato. <risos> eu não sei se é mais uma boa escolha pro Renato, porque assim... <risos> Cara, se o Renato tem uma intenção de fazer o, o portfólio para a seleção brasileira, eu acho que esse Corinthians não é o time para ele treinar agora, né? Eu acho que ele deveria esperar aí o Flamengo, o Galo, que ele já estava na porta aí há uns tempos atrás, porque realmente esse time do Corinthians é, é, é difícil de achar que esses caras vão jogar tudo que ele precisa que jogue na mão do Renato. O Renato é caríssimo, é um dos técnicos mais caros do futebol brasileiro, se não o mais em atividade no país. E você imagina um time que tá com 3, 4 meses de salário atrasado, aí paga um mês, fica mais quatro sem, sem pagar. Com o Renato ganhando, sei lá, 800, 1 milhão de reais por mês, né, cara? Então, será que esses caras vão jogar por ele também? Então, eu acho que a realidade do Corinthians tá muito mais pra doida do que pra Renato Portaluppi e vamos, vamos ver o que, que acontece. E continuando em final de Campeonato Paulista, cara, só esqueci de falar sobre fa- favoritismo aí. É, eu acho que é muito difícil cravar um favorito para essa final pelo seguinte, eu acho que ao São Paulo vai sobrar toda a vontade que faltou o Corinthians, né? Toda dividida, os caras vão estar em cima, porque realmente esse título é fundamental pro São Paulo. E eu acho que se o São Paulo, sem fazer média com o Marquinhos aqui, mas já fazendo, se o São Paulo ganha esse Paulista, é o, é o título que vai abrir a porta para uma série de conquistas, porque o São Paulo precisa ser campeão de qualquer coisa, cara, de um, um amistoso de solteiro e casado e, para tirar as zica. E porque o time é forte e, e, e o treinador parece ser muito bom e muito promissor e muito vencedor, o, o Crespo.
2: É... Sim, você viu que você foi falar se aí, é a internet até travou. É, então. E se? <risos> Nós vamos ganhar. Pode anotar aí, pode cobrar de mim.
0: Já, já tá pintado, já vou separar essa pílula aqui, mas eu espero que isso esteja certo, viu, cara? Porque eu não. Eu, eu vou torcer pelo São Paulo <risos> frente ao irmão Palmeiras.
2: Já é... falaram aí, ó, que hum. <risos> pra tirar o olho do Lisca. Deixa ele é. quieto no glorioso.
0: É, o, o Luiz é americano e então tal. É realmente, cara, pro América vai ser um prejuízo danado. É, e o Palmeiras, cara. E tem o aspecto que o Claudião falou, né? O Palmeiras é, entra mais solto, né, cara? É um grande time, é um time que já joga, já, já joga bem há muito tempo e entra sem responsabilidade, né? Então a gente é difícil saber o que, que vai pesar mais aí, se essa vontade vai se transformar em nervosismo, né, di, diante das circunstâncias do jogo para o São Paulo e se o Palmeiras vai entrar tranquilo ao ponto de jogar leve, solto ou. ou com com alguma displicência que vai fazer falta então saberemos Ah, no primeiro capítulo na quinta-feira eu
2: eu acho tudo isso, eu acho que o Palmeiras vai entrar solto que o Palmeiras vem sem responsabilidade e que ele não tem Mundial
0: (risos) Ah, disso disso não resta dúvidas vamos pro Pitadinha rapaziada para continuar falando de São Paulo e Palmeiras bora lá Pitadinha histórica três três pontinhos, fecha com abre aspas, underline, crowvel. Se racionais MC,
2: pode na dona sul, Pode na dona sul
1: É, Marquinhos, pânico na Zona Sul, porque a, a torcida bipolar do São Paulo fica assim, quando o time perde mesmo com reserva em primeira fase do Campeonato Paulista, o time da Zona Sul fica estremecido. Mas também, pô, essa música foi uma das mais tocadas nas periferias de São Paulo nos anos 90, ela é uma das duas primeiras músicas do Racionais, que depois entrou no álbum Holocausto Urbano, que é uma obra-prima do, do rap nacional, E no começo dos anos 90, mais exatamente em 1992, que São Paulo e Palmeiras fizeram a última final, né? Essa daí, essa é a última final. Eles se encontram aí, faz faz desde 92 que eles não se encontram. O Choque Rei volta para as finais do Campeonato Paulista e tem uma coisa interessante, né? A gente está falando aqui de calendário, de agenda, de pressão por título e tal, e aquela época era uma situação invertida. Era o Palmeiras que estava na fila. E era o São Paulo que vinha ganhando tudo que não dava muita importância para o estadual porque ele estava prestes a jogar o Mundial Interclubes de 92. Tanto que as finais foram um jogo antes do São Paulo encarar o Barcelona de Cruyff e Guardiola e a outra foi na semana seguinte. E aí, pô, né, é, é tanta coisa interessante nessa final, tem tanta coisa boa, né? Eu vou só falar aqui os nomes de alguns jogadores dos dois lados. né? No São Paulo tinha Zete, Cafu, Cerezo, Raí e Miller. E no outro tinha Mazinhozinho, Evair e Cuca. O Cuca treinador hoje. E na soma, nos dois times que entraram em campo, tinham sete jogadores que foram para a seleção do Tetra dois anos depois. E além de ser uma homenagem para essa final, para o reencontro, né? novamente um choque rei na final do Paulista, a narração que a gente vai ouvir agora Primeiro que ela é um suco de São Paulo, nos 90, né? Porque se vocês vão ouvir os nomes no gol, o Marquinhos provavelmente vai chorar. Mas também porque a voz é de ninguém mais, ninguém menos que José Silvério. E o José Silvério, eu vi essa notícia ontem, por isso que eu quis trazer aqui, ele foi contratado pela Rádio Capital, então a voz do José Silvério volta para as rádios. Que boa então... notícia, cara. Pô, muito bom, cara. Então a gente vai poder ouvir de novo José Silvério narrando. Então, assim... Pro Marquinhos se emocionar e pro São Paulino também, como eu disse, esse gol é um suco de São Paulo dos anos 90. Gol do Raí, o segundo da vitória de 4x2 do primeiro jogo, antes o São Paulo embarcar e ser campeão do mundo depois.
2: Vai faltar a jogada pra pintada, pintado toca de primeira para Miller aqui na esquerda. Miller domina, faz Fazida
1: marcação do primeiro, tocou pra rodada do Luiz para Miller. Miller dominou, ajeitou, vai cruzar, levantou de perna na esquerda, na boca do gol, subiu, tocou para pra Raí, bateu, é gol! Gol! <risos>
2: esquerda de Miller, preciso,
1: subiu Cafu na linha de fundo e cabeceou
2: pra trás, pra Raí, ele fechou pelo comando, voleio, pegou firme e botou no fundo do gol do, do Palmeiras. Na marca de 38 minutos, etapa primeira do jogo, Raí, 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 camisa 10, São Paulo 2, Palmeiras 1.
0: Toda a emoção de Max
2: Valentim. Você tá louco, cara, né? <risos> Que saudade dessa época, hein? nessa época nós era brabo demais depois Ah, nós ficamos um tempo sem ser brabo voltamos a ser brabo de novo e agora nós estamos voltando a ser brabo Palmeiras, palmeirenses esse aqui, esse pitadinho histórico que é muito difícil falar bem de São Paulo aqui lembrar de coisa boa de São Paulo não sei se é porque tem pouca coisa para lembrar não
0: mas ó,
1: eu vou vou fechar voltando à normalidade, viu Marquinhos porque essa final tem uma coisa interessante com outras duas E aí eu vou dar uma zicada no São Paulo, tá? Não me leve a mal. A final de 74, o Corinthians era favorito e ele perde com o gol do Ronaldo, do Palmeiras, que é até o jogo que faz com que o Rivelino saia do Corinthians. E nesse jogo a expectativa era que o Palmeiras saísse da fila nessa final, mesmo encarando o São Paulo, porque era o começo da era Parmalat. E a gente sabe o que aconteceu, né? O São Paulo atropela nos dois jogos, o segundo com uma chuva torrencial. Se tudo continuar nos conformes, o seu time fica mais um tempinho na fila. Mas. Fica aí a, o suspense pro próximo episódio do Futeversivo.
0: Não, e o São Paulo. <risos> o São Paulo com pouca moral, graças a Deus, né, cara? Acabou de bater o Barcelona do Cruyff E aí vem pra jogar o segundo jogo.
2: Não não é que acabou de bater o Barcelona do Croft eu vou repetir isso toda vez que isso acontecer toda vez que nós fomos lá nós trouxemos o título, nós não fomos lá passear, nós não passamos lá e não fizemos nenhum gol a gente não, não, não faz dessas aí É, e o o
0: Claudião disse que a situação é é inversa, né? É quase inversa, né? Porque o São Paulo volta no título mundial e o Palmeiras volta no quarto lugar. (risos) (risos) Vale sempre a gente frisar aqui, né, cara? Sem gols. Sem gols, sem gols. E
2: sem mundial.
0: (risos) Ah, cara, mas eu acho que vai ser uma grande final, viu, cara? Pô, sem, sem dúvidas. E, ô, oh, Claudião, quando você falou desse jogo aí, eu, eu tava imaginando que era o jogo do daquele golaço do César Sampaio. Que ano que é aquele jogo?
1: Posso estar enganado, mas aquele jogo... Eu acho que é até do mesmo ano, mas ele é do Brasileiro. Ele não é do Campeonato Paulista. Mas é, mas é o começo de rivalidade ali, que vai até a Libertadores de 94 ali, né? Quando o São Paulo elimina o Palmeiras novamente ali em Libertadores. É um período de muita... Assim, o São Paulo tem uma vantagem em confrontos de mata-mata com o Palmeiras, né? Uh, nesses, principalmente esses jogos mais importantes, assim. Mas esse período era... O nível era muito alto, né?
0: Ah, as escalações
1: aí, cara, pelo (risos) amor de Deus. A gente falou de de Benítez aqui, em 10 segundos o Silvério falou de
0: de Miller pra Cerezo, de Cerezo pra Cafu, de Cafu pra Raí.
1: (risos) Em 10 segundos.
0: Não, cara, é é absurdo, é covardia falar essa escalação aí perto dos times de hoje. Mas que rádio que o o Silvério vai vai trabalhar agora, Claudio?
1: Rádio Capital.
0: Rádio Capital. Cara, que boa notícia, né? Como faz falta o, a voz do José Silvério. Claro, não é o mesmo Silvério de 92, né? No auge, né? O grid goal do, Rogério, do, do Zé Silvério nessa época é uma coisa que arrepia o torcedor do time rival. É um negócio absurdo, cara. É, é muita emoção, é, é técnica, é tudo que o narrador precisa ter, né, cara? Potência de voz. Não é o mesmo, mas, cara, é um clássico, né, cara? E clássicos tem que ficar até na hora que ele quiser parar, né? Na hora que ele quiser uma coisa, mas um cara desse não ter espaço é é um absurdo. Marquinhos, mais alguma coisa aí desse São Paulo e Palmeiras aí, ou vamos jogar pro salves?
2: Vamos jogar pro salves, porque já tá ganho esse título. Pode ir. Printa essa (risos) tela aqui, ó. Printa essa tela aqui, vai ser 4x2 pro São Paulo. A
0: gente podia fazer uma live até, hein? O que vocês acham na na final aí?
1: Você você sobrevive, Marquinhos? Fica bem? né? Eu eu sou chato
2: pra caralho, mas eu topo. (risos) Se der, se der tudo certo, eu topo. Se eu é por aí conteúdo, eu vou
0: É quinta e domingo?
2: Quinta e domingo. Quinta e domingo eu não posso. Ah, domingo é isso. Já tá regando. Já tá regando. Ih, já já tá tá regando. Já tá regando. Porque
0: ia ser é muito massa. Não a gente ficar reagindo ao jogo, mas a gente ficar reagindo ao Marquinhos reagindo Exatamente. ao jogo. Exatamente. <risos> <risos> Ai, ai, Vamos puxar os finais, então, rapaziada. Marquinhos, muito confiante. Eu não sei, eu sinto um, um, um leve tremor na voz do Marquinhos aí que eu não sei se essa confiança realmente é tudo isso mesmo. Mas a minha torcida também vai ser pelo São Paulo nessa final. Confesso aqui para vocês. Salve os finais, então, Marcola. Chama para nós aí. Salve salves finais para finalizar o episódio 66 do Futiversivo. para quem tá estranhando aí a ausência de convidados aí a gente não tem necessariamente não é o formato do Futiversivo receber convidados é, não é um programa de entrevistas como é tão comum de ver hoje né ter tantos podcasts aí de entrevista é, mesmo quando a gente tem convidados aqui a gente chama o cara para sentar com a gente e falar sobre o que a gente tá falando basicamente. É, então, a gente vai ter sempre que tiver um convidado bem legal. A gente não vai trazer qualquer pessoa aqui, não. E, e a gente também quer revezar, porque esse é o, o formato, esse é o elenco titular do Futiversivo. E para quem, às vezes, se surpreende com o dia da gravação também, a gente, vocês podem reparar que a gente muda o dia da semana, né, cara? O podcast vai sair sempre a, às quintas-feiras, às oito da manhã. Então, o dia de gravação é que pode alternar de acordo com com as agendas dos convidados, quando a gente tiver convidado, e com as nossas também, porque nós tem mais o que fazer da vida também, né, cara? Todo mundo tem que pagar os seus boletos aqui, mas vai ser sempre segunda, terça ou quarta. E a gente avisa no Instagram do Futiversivo no dia da gravação com uma, uma certa antecedência, o máximo de, gente, de antecedência que a gente conseguir para vocês conseguirem se programar e participar da live com a gente aí. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a rapaziada que tá no chat aí. Até Fala, porque... Marquinhos.
2: É pela internet, você não precisa sair de lugar nenhum pra você assistir e ouvir nós, né? Só põe aí e deixa ouvindo. Exato, exato. Pode ser (risos) a sua.
0: (risos) Pode ser a sua segunda tela. E todo mundo está acompanhando a CPI como segunda tela, né? Trabalhando e acompanhando a CPI, acompanha nós. Da mesma maneira também. E se inscreva aí no canal do Futiversivo, nos canais do Futiversivo no YouTube e na Twitch também, que você daí ajuda essa comunidade a ficar cada vez maior. Claudião, seus salves finais e seu quem indica aí se você tiver e algum outro salve.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, bom, mais um baita episódio. Foi muito bom o nosso bate-papo aqui. É, espero que, mesmo com o meu palpite sendo inverso, eu espero que o Marquinhos volte feliz na semana que vem para fazer o episódio. E o meu quem indica, ele vai na base do, 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 do homem que nasceu no dia de hoje, em 1925. Então, assim, eu não tenho uma dica específica, mas se informe, leia ouça e conheça mais sobre Malcolm Wax, e como a gente colocou no Pitadinha, é uma dica também, ouça Racionais, ouça Racionais e conheça Malcom X faz bem a saúde.
0: Com certeza, Claudio, eu tô querendo lembrar aqui, cara, eu assisti recentemente um filme com o Malcom X é, Mohamed Ali e... E um outro grande nome do esporte da época, da música, se não me engano... Uma Noite em Miami. Uma Noite em Miami, exatamente. O filmaço, cara, que mostra uma resenha dos caras no hotel, no dia em que o Muhammad Ali foi ainda Cassius Clay na época, né? Foi campeão mundial e e o Malcolm teve grande influência na conversão dele ao islamismo e e, e tudo mais. E essa noite realmente... Traçou os destinos deles, um filmaço, cara. Um filme, pra quem gosta, um filme mais paradão, de conversa, assim. Mas é um grande filme. Eu gostaria de indicar também, pegando carona aí na, na indicação do, do Claudião. Eu não tenho nenhum quem indica, tomei na abstinência aí de, de quem indica. Queria ter assistido o documentário que o Claudião indicou no, no episódio passado sobre o Cosmos, mas infelizmente eu não sei falar inglês, não consegui é, achar esse, esse, esse documentário legendado, infelizmente, Pro. então vou, vou Pro, ficar na Eu Prometo vo...
1: que assim que eu, que eu encontrar em português, eu posto uhum. lá no Pitadinha, na, tanto no Instagram, quanto no Twitter, lá para galera.
0: Mas, cara, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui, cara, eu, essa camisa que eu ganhei do Neto, e agradecer ao Cascão, cara, que é o, o diretor lá do dos Donos da Bola, que fez a ponte, que me mandou a camisa, cara, muito obrigado aí ao Cascão, Renato Nalesso. É, e que fez toda essa ponte aí, a gente espera de coração ainda poder falar um dia com o Neto aqui. Se a gente não conseguir o Neto, né, Claudião, a gente vai tentar a mãe do Neto, né? Porque, Pô, é, só o é conteúdo a... vai ser bom, com certeza. <risos> Fica um outro que indica aí, cara, assista o, o, os dons da bola hoje com a participação galáctica da mãe do Neto, você consegue entender exatamente que a fruta não cai longe do pé. <risos> literalmente. Marquinhos, seus salves e seus recados finais aí.
2: Cara, vou dar o um salve final para todo mundo que tá nos acompanhando aí no, 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 no chat e quem tá nos ouvindo também depois aí, como diz um bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado por nos ouvir até aqui. Tô tão confiante que quem está nos vendo com imagens é... Tô, tá todo verde a tela. Nós vamos passar o carro no time Verde. Vamos <risos> atropelar esse time safado. Vamos ganhar e eu ainda vou ganhar uma. uma como chamar? Um barro, barrilzinho de Heine Pode tô de verde porque eu não tenho um time. Não tenho medo desse time safado.
0: <risos> Nossa, o Marcola tá no mamar, super... Olha, uh, o, o O que teremos de pílulas desse episódio, meu amigo? <risos> Cara, vou te falar, a gente não tem convidado garantido, mas se porventura der ruim, eu vou querer muito arrumar um convidado palmeirense para trazer na próxima semana aqui. Mas, mas, mas enfim, é, Marquinhos, mais algum apontamento? Claudião aí, mais algum salve? Ou tamo, podemos encerrar por hoje?
1: Cara, eu... isso aí. Ah, eu tenho um, eu tenho um. Eu tenho um. Diga lá, diga aqui, lá. É, é, é jogo rápido, tá? Galera, fase final de campeonato. Várias finais dos estaduais. Eu dei essa, eu dei essa sugestão para as pessoas no, no, no meia cancha. Assistam com mais amor o time do coração. Vocês não, vocês não precisam assistir como se fossem comentaristas ou com tanto ódio no coração. Apreciem mais. Compartilhem mais a paixão que vocês têm pelos times do que assistir como se fosse comentarista ou com tanto ódio no coração o jogo de futebol.
0: É verdade, cara. Torçam, né? No sentido mais literal da palavra mesmo. É, assina embaixo que o Claudinho tá falando aí, eu porque tenho... eu vou te falar, pra, pra torcer pelo Corinthians tem que ter muito amor mesmo. É, diga, Marquinhos.
2: Eu tenho uma indicação também, pra quem tiver sem ter o que ouvir, é, ouçam... Do Maraco, Vamos ver se, se eu consigo adiantar aqui. Vocês identificam com a música, né?
0: Eu eu não conheço o Marquinhos, vou ficar devendo.
2: A música é Tia Anastácia. Pode baixar aí que ela fala... O Palmeiras não tem Mundial, não tem Copinha, não tem Mundial. Tchau.
0: Ah, é esse <risos> <risos> daí que
2: vem a paródia. Bela dica, oh,
0: Marquinhos. Então, meus amigos, obrigado mais uma vez à a galera que participou no chat. Aí, Quinta-feira tem a edição obviamente editada. Então, meus amigos, só me resta desejar ao raro ouvinte do Futeversivo um bom restinho de semana. Desejando que você seja idiota o suficiente para ficar em casa quando puder. Até semana que vem. Tamo junto e segue o jogo! Você com revólver na mão É um bicho feroz Feroz Sem ele andar rebolando Até mudar de voz Isso aqui dá pra nós Você com revolver